0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tältmöten. Idag har vi med en gäst här som jag har sett framåt länge att prata med. Och det är Ika Johannesson. Välkommen!
1: Tack, tack så mycket!
0: Hoppas, det, hoppas du är lika peppad som jag.
1: Alltid peppad att prata, så det är ja. helt klart.
0: Ja. Men om vi börjar där, om vi bara snabbt slänger oss vid... Om du ska beskriva vad är det du jobbar med allmänt? Vem är du så att säga?
1: Jag skulle säga att jag är en 49-årig kulturjournalist eh, som har grunden i musik och populärkultur och också en hel del litteratur. Um, ja, det sammanfattar väldigt illa. Vissa vill kalla mig rockjournalist, musikjournalist men jag tänker nog ändå kulturjournalist för att jag, jag, men, jag började jobba som musikjournalist utpräglat men... Jag tycker att jag, jag men Ju hellre man blir desto mer Intresserar man sig för övriga delar Av kulturen hur, och hur allting hänger ihop liksom.
0: Ja Jag kan tänka mig det men, Och du nämnde ju mycket Musik, en stor del av, av Samtalet mm. kommer ju prägla det Men om vi börjar med En fråga som jag ofta brukar ställa till gästerna Hur, hur hittade du Till journalistiken? Var det givet Från början?
1: Alltså både jag och nej tror jag. Jag har gjort tidningar ända sedan jag var barn. Jag har alltid tyckt om att skriva. Jag började läsa väldigt tidigt och alltid läst mycket. Jag började göra, jag tror jag gick i tvåan, jag och min kompis Emma gjorde en tidning som hette Spyriga nyheter. Det var en klassisk barntidning där man vi klippte ut rubriker och så skrev vi texter till och liksom gjorde som jag att vi gjorde en, en uh, analys av uh, man måste ugla texten var det, det heter Johnny Rocker våldets gud. den heter låten heter väldigt Johnny Rocker och vi två åttaåringar typ, försökte analysera texten och vi räknade antal g yeah och ö på hela <laughs> Europe under kanten skivan och sånt här, så att Ja, men så sålde vi den tidningen i grannskapet Vi gjorde ändå typ 6-7 nummer, helt sjukt och så här, du vet, Man klipper roliga bilder, roliga rubriker Och så gör man lite egna saker
0: ja.
1: Så, att, så att journalistiken har äm, att, att Jag har gillat att skriva Allt jag med Men det är inte så att jag hade tänkt någonsin bli journalist äm, Men så att när jag har gått ut På studenten Och så sökte jag hade, så här, Jag hade helt, amen, du vet, typiskt Lite bättre medelbetyg Men inte jättebra betyg Um, så var det som så att jag sökte typ alla linjer som fanns eller program som fanns på universitetet alltså läkare, jurist, ekonom journalist, rub, psykolog rubbet för att jag inte visste vad jag skulle göra mm. och kom inte in någonstans förutom då hösten 94 började journalisterskolan uh, med intagningsprov igen efter att ha varit vet, så här, 5 5,0 i betyg 2,0 0 i men då kunde man skriva in sig så jag brukade kallad till intagningsprov. Okay. Så gick jag och gjorde det och så kom jag in och så hade jag reservplats fyra. Så kom jag in som sista reserv. Oh. Uh, så det var en jävla flax.
0: Det var menat?
1: <laughs> Nej men det var typ det och hela första terminen, jag var yngst i klassen. Jag var bara 20 för jag hade hoppat ett år i grundskolan. För jag var bra i skolan när jag var yngre. och uh, Så jag var yngst sura satt längst bak alla satt längst fram och bara så ville vara del av tredje statsmakten, jag visste inte vad tredje stadsmakten avsåg, jag visste inte vad en ingress var, men eh, i mitten på andra terminen så hade vi vår första praktik och det var en eh, parti på landsårstidning och det hamnade jag på örebro Puriren. och redan första dagen jag blev utskickad på ett sådär på ett så här baknings eh, gymnasium och, eh, och bara kände att det här är det jag ska göra. Och tyckte att det var helt fantastiskt. Och sen dess ser jag, ja det är våren 95. Och nu är det 2023. Nu kan inte jag räkna 28, 28 år då. 28 år sedan jag insåg att jag ville bli journalist. Ja. Gud det är ju helt svindlar. Det är inte så det känns. Det är inte så det känns alls. Men jag har ju jobbat 25-26 ja, 25, 25 26 år i Professionell som journalist. Sjukt. Ja.
0: Men jag tänker så här, när du gick journalisthögskolan där, var det många, är det många av dem du gick med som jobbar kvar i svängen idag?
1: Det är faktiskt så, just för att vi var den första klassen med intagetsprov.
0: Ja.
1: Så att eh, klassen före oss var det många som hoppade av. Knappt några såklart har blivit mer kända. Nej men jag gick med... Med folk som Åsa Erlandsson, Kajsa Boglind. Åsa Adolf, har ju varit med Misch. här
0: i podden förresten.
1: Ja, nej, men Åsa är mycket som fan. Hon, alltså, eh, Katarina Andersson, eh, Peter Bagge på Plågränskning. Alltså, jag kan räkna upp ja. jättemånga av dem som gick i min klass. Ja. Det var en väldigt bra klass överhuvudtaget. Och, och jag tror verkligen det har att göra med att vi skrev in oss. Vi kom inte in på betyg. Ja. Vi kämpade för det liksom.
0: Nej men det vet man ju själv, jag, jag jobbar ju som lärare det är ju på både gott och ont det här med betyg, visst det säger en hel del mm. men det är en hel del det inte säger
1: Ja, absolut <skratt> så att, eh, nej, det jag var fortsatt ganska skoltrött under journalistskolan. jag hade min terminspraktik på journalistskolan. i alla fall förr i tiden så hade man praktiken helt termin och då var jag på Hallandsnyheter Nyheter i Falkenberg, som var helt avgörande för mig jag hade en extremt bra, jätteengagerad handledare som hette Anders Lindström och fick skriva hur mycket som helst. Jag fick ha hand, jag, fick, jag började recensera faktiskt enda gången, jag, alltså är man tjej och skriver om musik, i alla fall på 90-talet, då vill ju alla att man ska recensera. Så alla ville bryta mansdominansen. Men jag har aldrig varit bekväm med att recensera. Jag har ju... Och jag har väldigt sällan skrivit krönikor. Jag har varit väldigt obekväm med att skriva utifrån mig själv. har alltså som ett jag-perspektiv eller tycka till. Jag recenserade i Hallands Nyheter och sen recenserade jag lite kort i Groove. En tidning som fanns. På den tiden var den liksom på tidningspapper, tvåfärgstryck. Men sen 1997 har jag inte recenserat. Och vill inte det. Jag har aldrig... Jag är väldigt ointresserad av tyckarjournalistik och åsiktsjournalistik överhuvudtaget. Jag är väldigt mycket en reportagejournalist. Jag är inte en särskilt nyhetsjournalist heller. Vilket egentligen går sticker stickas att jag är på kulturnyheterna. Men där hamnade jag också lite bara på ett banansskal. Jag är verkligen mer en berättande Journalist. Det är så jag ser mig själv i alla fall. Ja. Det jag tycker jag är kul.
0: För det var ju lite kul um, när jag... Uh... –Hörde talas om ditt namn första gången så var det så att jag hade just på att läsa filter. –Och jag är från Hudsfred och du skrev ju ett reportage om Hudsfred. Mm. –Så jag vet att jag tänkte sen när jag läste det. –Jaha, ja, det här kommer ju... Ja, –Kommer du från Hudsfred, du fattar allting i alla fall. Mm. –Men så läste jag det. Bara, det här var ju... –Det här var ju bra. My, mycket mycket som man inte hade koll på Visst, man, man, Jag kunde ju säga på förhand Vilka som kommer vara med där det, Den var ju självklart så Och in, inget fel i det Utan de de är ju, de har ju bidragit extremt mycket Och därigenom så Läser man, kollar upp sen lite så här Vad de har gjort Och det var ju då jag kom till att jag fattar att jag hade skrivit blod eller död också. För en kompis som jag hade nämnt. Det finns en bra Om du inte riktigt fattar Metta så finns det en bok som du kan läsa. Ja, ah, ja, visst, visst. Han var ju så här. Mm. Han, ah, de, den killen var ju. Jag lyssnar bara på Inflames. Ingenting mer. Allting är skit. Jag tänker man att. Ja, ah, men kan man ta det på allvar. När han bara kör den grejen. Mm. Tänkte inget mer på det. Men bara så här. Om en slump någon kväll. Att. Jag gillar ju ändå den här musiken. Jag kollade upp boken för köpte hem den. Kanske för två, tre år sedan eller någonting. Minst en gång per år läser jag. ju för det är så mycket intressant hela tiden. Vad som nu inför vi skulle göra den här podden kände jag bara att ja men jag läser den en gång till, då har jag allting uppdaterat. Jag ska läsa det innan fotbollsmatchen. Och, och då jag hejade på Arsman och så spelade du om så kände jag bara att ja men de borde vinna det här i alla fall. TVn får vara på i bakgrunden. Jag läser. Ja, de vann också matchen. Så det, var ju, det gick ju bra på båda håll.
1: Win-win. Äh, vad glad jag att Jag skrev. Jag höll ju på, vi höll ju på så fruktansvärt länge. Med den där boken. Um, och jag. Jag var ju med och startade tidningen Filter. Ja. Um, precis efter. Jag hade en annan tidning. Um, först som tidningen 6. Som var en. En Frågas om allt om alternativ populärkultur som jag hade mellan 2002 och 2007 med Veide Gustafsson. Som... Eh, hade vi gjorde tio nummer. Och sen så fick vi ett barn, och då var vi tvungna att döda vårt eh, Vårt andra barn, det vill säga tidningen. Mm. <laughs> som inte jag och. Men precis när jag var högre höggravid och min första dotter, min första barn, så eh, så ringde Mattias Göransson och skulle eh, starta filter. Så, då, så jag var med från början, men det är inte så många som vet det för att vi jobbade ihop, men, eh, ja, men hade vi riktigt samma åsikt om hur man skulle göra och sådär, så, där. så att jag hoppade av efter två och ett halvt år från Filter mm. och, eh, och började jobba på Cobra. Ja. Och grejen är att detsamma vega var ganska snart efter kom boken. Och, Anledningen att jag överhuvudtaget är på tv. Det är, jag är ju skribent. Jag ser mig själv som skribent i grunden. Jag är mm. inte tv-person, jag är inte radioperson, även om jag har jobbat mycket där också. Men, och även om jag har varit på SCT i 13 år nu. Men, men det är för att... Vi sysslade med boken i sju år. Och när man skriver för filter... Filter är ju en som håller väldigt hög kvalitet. Och allt jag skrev i så många år skulle vara... 50 000 tecken, det bästa som någonsin skrivits inom det ämnet. Mm. Och det var, så, det var ju mina, min målsättning för boken också. Så att jag fick en sån otrolig skrivkramp i och med att boken kom ut som fortfarande inte helt har gått bort. Alltså jag skriver några texter om året, jag skriver för vi läser och för Dagens Industri Weekend och så. Men... Det är otroligt mycket svårare för mig att skriva nu än vad det var före boken och för filter Och jag kämpar fortfarande för att komma över det för att alltså jag har sån, jag har extrem prestationsångest. det Och jag, jag tror egentligen att det enda sättet att komma över det, det är att skriva mer. Mm. Men så halkade jag in när jag började på SVT därefter Filter så var jag redaktör för Kobra. Ett kulturprogram som fanns förr som var helt magiskt att få jobba med. Ett reportageprogram. Så var jag redaktör där i fem säsonger och sen, så alltså skulle jag bli från SVT men så behövde de programledare på Kulturnyheterna. Och jag har alltid gillat direktsändning för jag har kört program på P3, jag hade p Pop för jättemånga, 20 år sedan. Nej, 23 år sedan, Kult. men 2000-2002 så hade jag P3 Pop och jag gillar direktsändning jättemycket, jag tycker väldigt mycket om den nerven i det. Och jag hade aldrig någonsin tänkt på att bli programledare i tv hela mitt liv. Men, men de var, man kan inte testa. Det är bara jag testar. Och jag har inte riktigt någon annan plan eftersom jag inte kunde skriva ihop pengar för att skriva ja. Så då började jag hoppa in extra på kulturnätet när jag har kvar där sedan dess. Ja. För att jag tycker att fortfarande att är lika roligt med direktsändning. Ja. Andra hälsar något att gå fel. jag tycker jag det är allra roligast. Jag måste improvisera.
0: <laughs> jo, men jag, jag kan... Äh... Ja nu har jag ju aldrig gjort sändningar, men jag kan tycka det är lite likadant när man spelar in de här poddarna. Att låt säga att, att vi ska sitta exakt en timme. Målet är ju att klippa bort så lite som möjligt. Mm, Sen är det absolut. klart om, ja, om jag skulle tappa ett glas eller någonting. Ja men det kan man ju klippa bort men i regel försöker jag ju klippa så absolut så lite som möjligt just vad jag har kvar den det, det är
1: en utmaning att sätta tiden, sätta allt sånt. Jag tycker att det är skitkul.
0: Ja, och där kan, där kan jag ju känna sig. för att Jag, jag lyssnar på super många poddar och så är man, tänker man bara så här själv. Ja, men, prata med någon om någonting man har gemensamt. Jag vill musik i ditt och mitt fall och lite sådär. Det kan ju inte vara så svårt. Men det är ju super Ja. Om man tänker de här, vad ska man säga, professionella poddarna, det måste ju vara, Tänk, alltså jag, jag vågar inte ens tänka hur, ja, för mig jag läste, jag lyssnade på en sportpodd som heter Snett inåt bakåt, mm. där brukar väl avsnitten ligga på, säg en timme, en och femton kanske, men de nämnde någon, någon gång någonstans, om det var någon intervju eller podd sådär att de sitter i tre och en halv timme och ska spela in
1: Herregud, stackars klippare. Ja, det låter ju som...
0: Alla alltså, all, all heder mot alla som har varit med. Det, det låter ju som... En, mm. ja, ja, jag kan inte prata så länge. Då får man bjuda in någon som, som vi snacka själv kanske då. Ja.
1: Nej, men jag håller faktiskt på med en podd nu för första gången. Jag, jag lyssnar däremot inte så mycket på poddar. För att... Det är liksom inte, jag har aldrig kommit in i det. Och det är inte, inte så att jag inte gillar poddar. Men den lilla tiden som jag har över i livet för att lyssna på något. För jag kan inte lyssna på något när jag jobbar. Jag kan inte ens lyssna på musik när jag jobbar. Oj. Den lilla tiden jag har över, när jag inte är med barnen- eller jobbar eller är med kompisar, då lyssnar jag på musik. För mm. att det är något jag saknar. Jag lyssnade så otroligt mycket på musik för Men det har liksom gått ner med åren- för att också kanske ett större behov av tystnad. För att jag har en tendens att jobba för mycket. och Då kan man väl trött i skallen. Och då, då klarar jag absolut, absolut inte av att höra någon som pratar. Utan då försöker jag fortsätta. Men då liksom lyssnar jag hellre på musik. Dels gammal men också ny förhållande med att är fortfarande liksom lika intresserad. Men, men nu apropå det du sa om poddar och att det är en konst att göra podd. Jag håller på med en podd nu eh, som kommer att ha premiär i maj. Som skreder Liket efter döden. Och det utgår från ett Instagramkonto som har blivit väldigt populärt. Som heter Liket efter döden. Som drivs av en kvinnlig rättsläkare. En kvinnlig eh, kriminaltekniker. Och eh, civil hos polisen. Och en kvinnlig benforskare. Som också jobbar på rättsmedicin. Som rättsmedicinsk assistent. Och vi ska helt enkelt. Vi håller på med en om död och förutnelse. Det är så jävla kul. Alltså att prata om. Vad händer när kroppen dör, eh, vad när den förmultnar, när den mumifieras, vad händer när man kvävs, alltså allt sånt här. Men det som jag också kom kommit på, för de avsnitten ska ju vara jag menar en timme ungefär. Det är en otrolig konst att hålla ett samtal levande i en filme. Och jag kände... Jag är ganska van vid att kunna fixa det mesta. Att kunna känna mig rätt kompetent. Men jag fixar inte riktigt det själv. För det är en konst. Så att nu har vi fått, Jag kommer få en producent. Vilket känns super, super skönt, Som kan format. Som kan... Nu behöver vi bryta här. För på tv så som de har De har ju alltid någon i ja, Som säger, ja men stanna här nu. Byt spår. Gör det. I den här podden har jag suttit helt själv, med, och det är väldigt faktatum podd, för de är så otroligt kunniga, de här kvinnorna. Och så, ja, de är roliga, kunniga. Det är mycket svart humor, men också jättemycket information. Mm. Men jag har fått en helt annan, en, jag vet att jag har fattat att det är en konst, men jag trodde inte att det skulle vara så svårt. Så att jag, jag har en enorm respekt för folk som gör poddar och som klipper och som redaktörer av poddar. Mycket mer än vad jag hade innan jag provade göra det själv. För jag känner att det här, jag har inte den kompetensen. Jag kan snacka hemma. jag är bra på intervjuer, det vet jag, men jag är inte så bra på format som jag kanske hade kunnat tro att jag var. Men det är roligt att testa något helt nytt, för att poddvärlden växer så pass mycket och vill man ifrån SVT och testa andra vatten då är det, och inte skriva då, då är det ju poddvärlden som, som gäller. För att Många tror ju att jag är fast bäst för det. Men det, jag har alltid finans jag går på timmar. Jag hoppar bara in, liksom, när det behövs. Så att, um, det ska bli spännande att undersöka poddvärlden och se vad man kan hitta på där.
0: Ja, jag kommer definitivt lyssna på det. För sen, sen tänker jag också att det kan ju vara ett sätt. Ja, men många är ju. Ja, men som, som jag tänker bara personligt, jag är ganska. Det är många närstående som har gått ur tiden och det har ju mm. fört med sig saker. Och då kan jag tänka att. En sån podd kan ju bli någon form av hjälp. Att man vet att okay, vi alla ska gå igenom eh, det här. Det så här det funkar och, och så vidare. Så att, eh.
1: Ja, nej, men det finns så många aspekter på det. Alltså så jättemånga olika aspekter på det. så, att, så att det, det, Jag tror det kommer bli jättebra faktiskt. Ja. Alltså, med hjälp av en producent. <laughs> ja. Nej men för de tre... Alltså... Brita Silg, Rebecka Teglind och Kalla Stag som jag gör det här med, de är... Alltså den kunskapen de besitter, det är så otroligt imponerande. Ja, ja men du vet, så här, jag ska bara dra ett exempel, som de har skrivit om i sin podd. De får ju inte skriva om fall som är, är svenska fall, särskilt, och inte publicera bilder från Sverige, för att det gör man inte riktigt, av ja. en tyckskäl, och jag tror att det kan vara olagligt i vissa fall men Det är ganska mycket så här case studies från USA. Alltså så här, en man är överkörd av tåget. Alla tänker, ja självmord eller olika. Så är det något obducent, eller en rättsläkare då, för att eh, ordet obducent finns ju inte. En rättsläkare som passerar hans fötter ser konstiga ut. Det här är några konstiga rimmor. Så börjar de undersöka. Nej, då är det som så att den här mannen var en fiskare, som rör upp fisket nere vid floden. Hade mätspöt över axeln skulle snedda över tågspåret. Mätspöt kommer i kontakt med elledningen. Han blir elektrifierad, electrocuted från en elkock. Faller död ner på spåret. Sen kommer tåget att köra över honom. Och det syns på särskilda strimmor på fötterna. Sånt tycker jag är superintressant.
0: Ja, det är ju detaljer. Viktiga detaljer ja, naturligtvis, men... Ja.
1: Så det är för att den nivån som den här podden kommer att befinna sig på. Ja. Nej men det är roligt för att det här insta-kontot följs liksom av våra stora deckarförfattare Camilla Läckberg er, kommenterar hela tiden. Och jättemånga konsulterar eh, de här tre kvinnorna när de skriver sina böcker. Är det här korrekt? Vad är det sättet att beskriva en kvävning? När en kropp har legat ute i en månad, vad är i för stadie för, av, av förmultnande beroende på miljö och sånt sätt? Så ja... Det är ett göttande i död
0: och det, det, Men du, du gav mig mycket det. Men apropå död och blodeld död.
1: är vår röd
0: tråd. Ja, exakt. Ja, det var du som sa det. Jag säger inte emot. Nej, men
1: nej
0: det är klart det är så. Absolut. Ja, men för, så, det jag tänkte på nu då. Vilken gång i ordningen jag nu har läst boken. Det Ja, det borde jag ju räkna ut i och med att jag är mattelärare och sådär. Men Det som jag tänker på när jag läser den direkt Är ju Många gånger Som jag nämnde då min vän Som, var, som är liksom metalhead Att det bara ska vara den här grejen Du bara på De här typerna av band Och det märker man ju på Många av de här du intervjuar I princip alla nästan trycker just på det här att vi ska, att vi ska vara äkta mm. att det ska vara om man ska ha blod på sig då ska det minst vara äkta mm. eh, vad man än gör att allting ska vara så äkta men jag tänker också i den här eh, boken, det, det är ju eh, väldigt många män hur, hur togs det emot visst, nu skrev ju du den med Jon Jefferson Klingbar men hur, hur tog du emot i den här vad ska man säga, kulturen att du kommer som, som kvinna och ska skriva om det här?
1: Just i mitt fall så är ju jag äkta för att jag har varit med sedan Rättsmetallen föddes. Ha. Och i den här världen så spelar ju det roll för det var inte så många kvinnor i början. Jag växte upp utanför Göteborg i de västra förorterna och jag har ju varit hårdrockare sen alltså jag var typ fyra, fem och upptäckte kiss och jag hade dessutom förmånen av att ta en skivsamlande pappa med en väldigt bred smak så det fanns liksom kassettpappa kassett, pappa körde mycket bil så han, han köpte kassetter, inte vinyler mm. på 80-talet så det fanns liksom Armaiden, det fanns motorhäll, det fanns saxon och så så att min, min kärlek till hårdrop började väldigt tidigt och i, mot slutet av 80-talet när, när liksom thrash metal kom och sen så började dödsmetallen utvecklas i Tyskland och i USA på sina platser i Sydamerika och i Sverige. Så um, var det de jag umgicks med, mina kompisar, som var och blev Inflames. Liksom, I mitt grundgäng så var alla medlemmar till Inflames, Hammerfall, Dark Tranquility, At The Gates, Haunted. Allt det här kommer från samma ungänge Som jag hängde med från det att jag var 15-16 så,
0: så du har hängt i Bindal
1: Ja, liksom, det var ju mina tonår ja. um, Så att um, Och då, då får man ju Då vet man ju att det Eller så här, jag tror att Vi var så få kvinnor På den tiden mm. Att de få som fanns Ser sig som jämlikare, absolut mm. jag kan prata ganska mycket om det, jag kvinnor kvinna inom den här genren, kan vi göra sen, men just i mitt fall när det gäller bokarbetet så tror jag bara att det var en fördel för dels så hade ingen börjat prata om hur det kändes nu, nu, för jag tog framförallt Black Metal kapitlerna, för jag är intresserad av Black Metal, mm. jag älskar döds jag lyssnar mer på döds som Black men jag är mer intresserad av Black som genre, eftersom den är mer extrem
0: mm.
1: jag är mer intresserad av vilka drivkrafter som som driver extremism. Och jag tror att det var lättare för mig, eller att, att, för, för de männen i den sjöngen, att få frågor om hur det kändes när en kompisar blev mördade eller olika sådana saker av en kvinna faktiskt. Så jag tror att det var en jättefördel för mig att jag var det. Men också särskilt om någon upptippade sig så var det bara, men vad var du när jag var på Tompa Lindbergs 18-årsfest? hade du blöjer då Eller? det var det jag inte riktigt ta till det. men, men så att den inte att det var för det kanske när folk förstod vad jag min
0: bakgrund. Ja. Men just den när du nämnde hela ditt barndomsgäng där med, med Dark Tranquility mm. och allting. Så kom den här hårda dokumentären som SVT släppte det var väl mm. förra sommaren.
1: Export? Ja, jag var
0: ja. med på att på den. Ja, det kan jag tänka mig. jobb. <laughs> Men då kommer jag också, jag vet inte vilka av de här fyra avsnitten men när de pratar med Stanne. Redan där känner ja. jag ju bara att, kan jag få liksom sju timmar med honom eller någonting? Det hade varit en och dröm. Är fantastiskt,
1: ja men han är så bra på att snacka också. Han ja är men, fantastisk.
0: det hade varit, alltså det är en av de största drömmarna som jag har med podden. Att sätta sig ner och snacka med honom om, om alla hans band. För han är ju, ja. det är helt sjukt man kan vara så kreativ. Men då när han ska börja prata om... För ofta när man har hört att ja, det här är Göteborgs döds... Jag är ju från Kalmar och hundsfrån så jag tänker... bara Okej, det var lite runt om i hela Göteborg. Men sen bara och pekar... Jag bodde där, den bodde där, den andra där, den andra där. Det var ju liksom... Det var granskap.
1: grannskap. Ja, men det är ju en förort. Det är ju bild. Av. Sen var det någon... Björnarna borde väl räknas väl till Hovås, kanske... Christian Wolin bodde i Hovås jag bodde i Aschim alltså alla ligger i samma kommun men det är som en buss ha. som de också tog upp liksom. jag lärde ju känna det här inget på bussen till förorten
0: jag får åka För buss med er helt enkelt
1: alla åkte samma buss på den tiden, sent 80-90 så hade det ju liksom inte fanns ju inte skinnjackor och nitbälten på samma sätt som det finns idag så att när man såg någon långårig man bara satte sig liksom lite närmare på bussen nästa gång. Ja, ah, där är han igen. Jag sätter mig ännu närmare så kanske någon frågade, vad ah, lyssnar du på? Ja, men jag lyssnar typ på Halloween. Ja, men vad lyssnar du på? ah, men jag lyssnar typ här ah, på? Ah, på Pestilens från Holland typ. Ja, ah, vad är det? Vad ja. ah, ska ni med ut den här lekplatsen vi köpte? Vi har lite folkbärs och en bandare med demos. För vi fick inte komma in och någonstans, vi var ju sexta av ja. Så att, nej men det blev um, en väldigt vänskap i det. Som har Liksom men Jag hängde i de kretsarna kanske två, tre år när allting hände och sen började jag alla ut och turnera och liksom blev framgångsrika ganska snabbt. Ja. Jag började på universitetet och blev musikjournalist. Um, andra i det gänget enkelt Mattias Lindeblad till exempel. Han är ju del av den här duon Mattias och Melke som har gjort massa dokumentärer för SVT om till exempel Okej okay och Sivert Öhav Hås. <laughs> de hade också ett hårdvågsprogram ett tag. Mattias ingick också i vårt gäng. Han var den första jag lärde känna på bussen. Så, att, så här, det, det är intressant att det var att det är så många som, som faktiskt gjorde en karriär av det på olika sätt. Mm. Så vad jag kände när jag och Jon låg och pratade, vi var bekanta på ett helt andra sätt. Vi alltså, är i Stockholm. Jon som min medförfattare är lite äldre än jag är. Han är född 68, jag är född 74. Han eh, kommer från Norrland, jag kommer från Göteborg. Och vi liksom började bara prata en dag. och Men fan, nu har det gått 20 år vi kanske borde sammanfatta det här så att det var så det började ja. och sen att det tog så lång tid det var massor av olika skäl Men, livet. man får barn, man, man skiljer sig folk vill inte prata plötsligt vill de prata så att jag tror att, att boken tog så lång tid gjorde att vi underfångade vissa ja. um, Nej, jag är ju väldigt glad det är ju absolut det som jag är mest stolt över som jag har gjort jag är stolt över väldigt många saker som jag har fått göra under min, det så karriär, men under mitt arbetsliv men det är vissa kapitler i den boken som jag ser som det absolut viktigaste jag har skrivit någonsin mm. och det är speciellt kapitlet om Pelle Dead som är kanske den viktigaste figuren inom extrem i världen framförallt inom black metal mm. som är ju då en svensk kille som åkte till Norge för att gå med i det norska med
0: och det var just det kapitlet jag var lite intresserad av att prata om. För det, det var också det att jag kom in... Om du var tidig när du kom in i den här svängen var jag ganska sen i min ungdom. Lyssnade jag jättemycket hiphop och så. så det, det tycker jag är fint. Men så blev det sig, tack då, så om jag Min inflämiskompis så blev det mer och mer. Och sen nu är man ju in i det och de flesta vinyrorna jag har är ju av, av den kalibenen man ska säga. Men det var det också så att jag hade ju inte koll på mig hem. Jag vet att de hade spelat i hunds för någon gång och det hade blivit ett jättekalabalik och Days of
1: Metal, Det så Det då han de kastade ut 200 kg slaggprodukter på, ja. på publiken. Attilla hade på sig hade på sig ett ulvoltat grishuvud jag där.
0: Ja, det var ju under min hiphopperiod så jag tyckte inte att det var så ball nu i efterhand han man ju kanske hade det varit kul att vart typ så men men så lyssnade jag på, på den dokumentären med Petra som du äh, var med och, och pratade lite om. Den heter väl egentligen Black Metal morden, va? Mm. Kort och gott. Ja, ja. Och sen togs väl det lite upp i den här dokumentären om Killers Punk morden också, tror jag. Ja, jag
1: pratade nog i den också,
0: tror jag. Jag tror det. Men, mm. men det jag skulle komma till, det är ju som du säger med den att det är ju från, från början så att okej, okay, det är en talang för en musiker Ska spela med de här talangfulla musikerna. Och sen blir det allting detta.
1: Mm. Ja, men man kan ju då sammanfatta vad det var som hände. Det var att, att uh, Meyem är ju ett av de första och allra viktigaste banden som, i extremmusikvärlden. musikvärlden. Framförallt i det som kommer att kallas black metal. Det finns ju brittiska Venom, som vill grunden till, så är svenska Bathory, som också är otroligt viktiga. Och sen i Norge då, så startades Mayhem, som släppte en skiva, som egentligen inte är så rå i sig, men som ändå liksom är så. Men här händer någonting. Speciellt med den här genren, och som är så fin, det är ju att, att det, det var ju så få i slutet på 80-talet som höll på med så pass extrem musik. att det fanns en korrespondans mellan olika världsdelar, man bytte taper, man bytte fanzins, man höll kontakten. Och i Sverige fanns det band som heter Morbid och i det bandet jean Perlolin som kallade sig själv Pered. Och Morbid var också ett band som liksom experimenterade med att göra allt mer extremt, både scenshower och texter och så. Han, Pelle korresponderade med mig hemma i Norge och fick höra att de sökte en ny sångare för att de ville liksom höja släppet ännu mer. Han åker över till Norge kommer med bandet. De börjar liksom bygga helt ny musik ännu hårdare. Och sammanfattningsvis, Pelle mår inte särskilt bra. Han är deprimerad. Han tar livet av sig genom att skjuta sig i skallen. Och när bandets gitarrist, detta var över påsk, en påskhelg när han var ensam i det huset som eh, några i bandet bodde i. Och eh, när gitarristen Geronimus kommer tillbaka och ser då att Pelle har tagit livet av sig så eh, går han och köper en engångskamera. Och går och tar bilder på Pellens lik. Sen ringer han ambulansen. Och sen då så hamnar den bilden sedermera många år senare på en Vortek skiva, Så det är en bild som är ganska känd. Och sen händer det en massa andra saker i det bandet. Geronimo speciellt är också mördad av bandkollegen Varvikernäs.
0: Det är, det är en podd så. i sig.
1: Ja, det är en podd i sig. Gud ja. Men jag var intresserad av... För att den här Pelle har blivit en mytisk figur i det att han grävde ner sina senkläder. Han ville liksom göra allt. Han kallar sig Pelle Dead för att han ville framstå som död. Han hade haft en dödnupplevelse som barn som hade, när han blev misshandlad i skolan. Han var mobbad. Och, um, han var väldigt märkt och traumatiserad av det och ville undersöka det artistiskt. Hur ska jag kunna återkalla? Eller, Frammanar känslan av död Och bland annat experimenterade han Att begrava sina serienkläder I skogen Så att de skulle förmultna En känd sak med honom är att han hittade En död fågel som han la i en plastpåse Som han luktade på Andades in i en plastpåse Ur en plastpåse innan han skulle lägga sång För att riktigt så här frammanar känslan av död Och det som hela tiden Intresserade mig med honom var att Hur kan en 19-åring komma på det här? Hur kan ett, en så ung person tänka så brett och så stort konstnärligt? Och eh, så jag ringde, jag bestämde mig för att kontakta hans familj. Och det var liksom ingen annan som hade gjort det innan. Mm. Jag, ringde, jag gick, ringde folkbokföringen och fick reda på att han hade, tog på hans syskon hette. Och så ringde jag runt till alla Anders och i hela Stockholmsområdet och frågade Hej, jag heter Ike och Har du haft en bror som heter Pelle, kallade sig för död. Och han var verkligen den sista jag ringde. Alla bara, nej, nej. Och till slut bara, eh, jag vem är du typ? Och då visar sig att han är alltså deads bror, lika som jag. Och vi hade med mest att de var vänner sig, hur sjukt. Efter mycket om och med så bestämmer han sig för att prata. Och det är alltså första gången någon i familjen pratar om det här överhuvudtaget. För att det hade lagt sig som ett supertrauma i familjen. Och om man sammanfattar det med tanke på att jag höll på med, med boken i så många år Då han även Däds gamla vänner bestämde sig, som fortsatt mig, Bestämde sig för att prata med mig Jag åkte och träffade mig hem Och En av medlemmarna där, en av den enda riktiga original fint, Den allra allra riktigaste originalmedlemmen som är kvar med Jörn Stöberud Necrobutcher han säger till mig, men du, be Anders ringa mig. Jag vill gärna ha kontakt med familjen. Så det har liksom sammanfört Norgedelen med eller dess familj och det har blivit någon form av slutens cirkel där för familjen och för vissa, av ja, men för Jörn då, som fortfarande då är, eh, spelar med mig igen. Och jag har fortfarande kontakt med Anders. Jag pratade om honom telefonen igår senast. Trots att vi skrev ju det här. Så alltså det här var ju 15 år sedan jag höll på med, med det här. Och eh, jag känner att alltså, det är den texten jag skriver, tror jag som har spelat mest roll för mm. någon. Alltså där det verkligen blir en förändring i någons liv. Eller flera personers liv och också en historia som verkligen aldrig har berättats. Så att jag är eh, det var jättesvårt att skriva men jag är fortfarande otroligt stolt över den texten.
0: Ja det ska du det vara. Det... Men det är också det som är intressant att... Det finns ju inte så mycket mer om dead- än vad du har skrivit.
1: Nej. Och det är också min historia som upprepas nu- i alla dokumentärer och så. Ja. För att jag menar, han levde ett väldigt kort liv. Han var en speciell karaktär. Idag har han ju fått en diagnos på en sekund. Men mm. på den tiden- var det, en, det var det en tid när man inte fick det. Så liksom på gott och ont. Jag märker ju det. det. är Ganska många av de personerna som har fört framåt- hade ju fått en diagnos på- där det var. Aut autismspektra. autismspektrum. Direkt. Ja. Och det it makes you think, ändå. Vad hade hänt om de hade du vet? Hade det blivit samma chans, då? Ja. Om man hade fått. Svårt säga, för att säga. Samtidigt så är det jättemånga som har fått hjälp i livet också av diagnoser. Men, men det är intressant hur konstnärligt tänkande, hur det idag kan problematiseras, kanske.
0: Ja. Men det kommer att... Jag minns att jag pratade med Antoinette Pernhodknäckte en gång mm. För ett tag sedan Så, så Börde vi prata om skateboard och så, där. så sa han det till mig att Så bara han upp några, några skate Legendarer, så här, vet vad alla vi har gemensamt Börjar man oh, tänka Ja oh, <laughs> exakt Jag börjar tänka har ni vunnit Någonting Och det är exakt som du säger Alla vi gick, gick i obsklass. Och bara berättade. Den har skapat det här. Den har gjort det här. Den har gjort det här. Och så vidare. Och vi ser ju där att de blev ju inte trodda på där. Men det var ju. Alltså det var ju. Jag kommer inte ihåg vilka namn. Men det var ju liksom i paritet. Det var ju riktiga skript och Men just då som du säger. att de, ja men, <går> vi, vi håller dem där borta. De får göra någonting annat. Men tänk då de här misfits. Vad de skapade. Och det är, som du säger. Det är ju samma sak i. Musiken och det är inte bara i, i svängen utan det nej, är ju likadant.
1: Nej. Över, ja, det är att Ja. inom ja. Nej. Det Nu låter det som att jag är emot diagnosen Det är jag absolut inte. Men det var, det var först som jag verkligen tänkte på det. När, när uh, beskrivningarna av de här människorna var så väldigt lika. Mm. Um, att man är en förmåga att inte ta in om världen. För det är ju svårt att inte ta in om världen. Ja. Att, att när man skapar något helt nytt då måste man ju vara, tro på sig själv och inte ta in andras åsikter och det, det är ju svårt särskilt idag dag med, när, när allting är så offentligt sådär men, nej, men så den texten ja, det är fortfarande så att, att jag det, den kommer nog vara det viktigaste jag gör tror jag. Ja. man hoppas att jag kan göra något lika viktigt men det är också helt fint om vi inte gör det. Ja, det
0: är väl den är där det. podden då? Ja,
1: exakt.
0: Sen var det ju... Du nämnde ju Battery också. Det är också en sån där band som jag har börjat fatta nu. Jag känner mig fortfarande att jag är nybörjare i den här svängen. Mm. Jag tänker ju bara som det är med Göteborgs grejen Att det är bara för något år sedan jag började lyssna på Dark Tranquility. Och så. Här. Och då har jag fattade. Mm. Vad? Har de liksom bytt band med varandra? Shit. <laughs> Så det förstår jag en bit kvar Jag hade inte kunnat känna mig att jag var true Och gjort en sån bok det, jag, jag har mycket kvar
1: Ja, nej, Jag har ju inte heller lyssnat på all, alltså, Jag har själv inget direkt true tank Och det tror jag inte är så många som har heller Som är närmare 50 alltså, Det tillhör ju ganska mycket ungdomen Men även om det är black metal Kanske att det lever kvar lite längre ja. Men eh... Ja men det är det som är så bra. nu har du ju mycket kvar upptäckt Och det är också en gåva Ja kvar får,
0: det. Får ha, det kvar. Ja, men det som var så fint med, med Battery där var ju också Hur kärleksfullt alla Pratar om Ace mm. Och sen mm. just den detaljen Att skivan det är inspelade I Peter Himmelströms studio Det var ju också När man läste så här bara, Två världar som är så otroligt långt ifrån varandra
1: ja, Fantastiskt
0: Ändå kan kombineras. Ja, Nej,
1: men, men verkligen.
0: För, men det var ju också där med ACE, just att för Jonas Åkerlund var ju med och, och, och snackade där också. Just det här att det var också så fint när, när man inte riktigt förstod, nu tappar jag namnet ACE-pappa, att han. Du
1: börjar Exakt. Mm. Att
0: han var, var, med som, alltså, var med och styrde mycket av detta.
1: Ja, det var ju han och k som gjorde allt. Och insikten av att den ultra-roa musiken och den hemlighetsfulla artisten och att hans då evig producentboss, ja det var hans dansbandsproducentspappa. Oh. Det är ju alltså, can, it, 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 you couldn't make this shit up liksom, på riktigt. Ingen skulle kunna hitta på det till en film. Nej. Det är så jävla fint. Och deras relation var så fin. Jag träffade ju början innan han gick bort. Han är död nu. Men han fort, kunde ju fortfarande inte då ens prata om Ace utan att börja gråta. Det. För att man förstod hur otroligt nära de hade varit. Ja. Ehm, och högst sannolikt för att Ace också var en ganska speciell karaktär. Liksom. Och kunna dela det då med sin son. Det finns många obehagliga historier i boken, men det finns också väldigt många fina historier. Mm.
0: Och det var ju också dit sen när det, det var också när jag läste den första gången det här var, eh, så nämndes ju att eh, pappa böng hade flyttat till Brusaholm. Mm. Och det är ju inte mm. Exakt. Det är, och där tänkte jag ju bara så här, min morfar bor ganska nära bara så här, det här ska jag ta med morfar måste åka dit sen. Och han är död. Fan också. <laughs> Men just vetskapen att man har ändå varit ganska nära varandra. Men jag tänker på det, hela metal, eller Black Matter och Mayhem. Såg du filmen Lords of Chaos när den kom? Mm, absolut. Va, va, vad känner du om den? Jag är lite, lite tudelad. Mestadels positivt.
1: Alltså, alltså det är svårt för mig som kan så otroligt mycket om faktan. Så är det svårt att se Lords of Chaos. Jag såg den dessutom hemma hos Jonas Åkerlund. Ja, det... <laughs> Jag skulle inte intervjua, alltså, intervjua honom för ett porträtt till Tidningen King. Um, så jag såg den hemma hos honom i Stockholm. Han satt ju inte med och med mig vilket det hade varit oerhört svårt jobbet. jobbigt. Men jag gillar Jonas väldigt mycket. Och jag har varit bekant med honom ända sedan jag började jobba som journalist 1998. För att, för att jag har inte varit honom så himla många gånger. Och han var inte intervjuad till boken och, och liksom, vi har varit i så många samma sammanhang. Så att jag, liksom, jag hade velat se en annan film, mm. men så som jag känner Jonas så visste jag ju att det skulle bli en film som kanske inte riktigt var min film. Ja. För att han gör sin grej och han gör den bra, men det är inte för mig. Nej. Jag fastnar vid det journalistiska i det att sådär ser vi inte Pädels rum ut det där stämmer inte, här är fel så där ser inte den repan ut vilket är idiotiskt, för det är en fiktionsfilm liksom mm. men den är ju skitsnygg det som jag kan gilla med den är att du vet, han var så otroligt noggrann med att ingen skulle vara anakronistiskt, alltså varenda bandtröja är exakt
0: den mm. bandtröjan,
1: de köpte in så mycket originalgrejer och jag kan gilla det nördheten i det absolut um, och det är ju många, det var ju jättemånga som konsultade på filmen. Och jag menar, Peredells riktiga jeans användes i filmen, så, att, så här, Det var rätt tänkt, men det, det är bara så här, jag gör det nog heller sett liksom... Jag, jag borde gilla att det är en komedi och tycker inte om att det är en komedi. Ja. Svårt. Jag vet inte, det är inte, det, är inte min, det är inte min film. Men jag förstår att den inte hade kunnat bli på något annat sätt när Jonas gjorde den liksom.
0: Det är nästan så att jag skulle vilja liksom ta din telefon i en halvtimme och bara det här numret måste jag ha, det här ska jag ha mig till.
1: Jag tror det.
0: Vi har lite olika typer av telefonbok, det var jag.
1: Ja, jag har jävla telefon efter alla de här åren i den här världen. Ja, det att säga. det får jag ja. Nej, men om jag ska säga någonting som jag verkligen står för det är att Jonas regisserade en video åt Metallica. Just det. Det låter vara där det här, där, uh, de här uh, klipp från filmen eller liksom, uh, de man ska åspringa Och det tycker jag är helt det sämsta, jävla sämsta skiten i den som någonsin har gjort Att Metallica ska kapitalisera på på det, Jaha. det tycker jag. Och att Jonas Letton gör det, det, det kan jag inte skriva under på, på något sätt
0: alls. Han är för snäll kanske. <laughs>
1: Ja, jag vet inte fan, men liksom... Nej, det, 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 det är väl egentligen den där jag har riktiga problem. Jag tycker det är någon
0: bra. Men det var ju också... Jag kommer kom ihåg den intervjun också när man läste det. För då var det samma sak. att Jag har alltid varit ett stort fan av Jonas Åkerlunds filmer. Och det är mm. klart, Clark-serien tog en kväll. Natt. Ja. Så <laughs> så det var,
1: så det var, nej, jag såg
0: det mig. <laughs> ja, ex, Du är många steg före. Nej, <laughs> ja, men... Och då var det just den intervjun som, som du gjorde. Det ser man ju där, att jag kan tänka mig det att, att man märkte ju så att han är ju speciell det menar jag enbart positivt. Han har ju sitt sätt att uttrycka sig och liksom hela de grejerna. Men kunna göra en sån jävla fin text utifrån det. Det är också en också, på att poddar kan vara svårt det måste ju också vara svårt för att jag kan tänka mig att det var så mycket man inte kunde ta med för att han jag vet att han sa i en att helt enkelt att Nicky Six var ett as.
1: Ja. Men menar du King-texten nu? eller menar du Intervjuade ju Jonas i The Weekend om Clark.
0: Ja, King var det. Den, den med Clark Nej, har jag också. inte hunnit läsa än. Eller jag Nej, visste jag inte om den.
1: Nej, men jag skrev lite om, om hur det var att vara med i Clark och hur det var att liksom, överhuvudtaget ta del av något sånt. För jag har aldrig... Och kommer aldrig egentligen igenom sig vara med i något sånt sammanhang. För Det var så konstigt. Men äh, nej, men där, han han var inte alltså det, han är en sån citatmaskin. Va? Ja. För att, om du tycker att min telefonbok kan vara mäktig, då pratar vi. Då har vi. Du vet så här, då har vi inte avrutan. Vi funderar att vi måste ordla oss till telefonbok. Nej. För den är den här.
0: Nej, det känns som att skulle man ha haft med honom i en podd Bara såhär starta, berätta allt nu bara Tio timmar jag senare
1: Ja, var... nej men nej, han är, han är grym
0: Men jag tänkte apropå Clark där För att den scenen du är med i, det, det är en, en kort scen mm. Och då lite det Men det var ju också så när man satt och tittade För jag visste att Kristoffer rum skulle vara med mm. Och sen var vad va, vänta, paus och det var ju samma sak här när eh, Mikael Åkerfelt är med i en sväng och, och snackade lite. Och det tog ju lång tid innan jag fattade. att
1: Han gick i ström i nationalteatern ja. och nynningen är med. Eh, Rebecka Fiona är med. Tobbe Forge Ghost är med. Ja. Nej, men Jonas berättade det. att eh, Han har aldrig velat göra film eh, hos TV i Sverige för att han tycker att svenska skådespelare är så dåligt så då bestämde han sig för att eh, när då han bestämde sig för Clark, att då ville han ta in så mycket statister som han kände eller som han tycker är roliga som, som han bara kunde ja. så eh, så då fick jag frågan om jag ville vara då journalist på den här ganska kända presskonferensen med Clark Olofsson eh, har utbildat sig till journalist på ja. något fängelse, jag kommer inte exakt hur vilket det var nu och det är en sån känd plötskommande alltså som kändes det aktuellt. Ja. Så att jag satt och lite på den och så var jag och Kristoffer flög ner till Vilnius under pandemin. Vilket då, jag hade på riktigt separerat från alltså, alltså en riktig e vidrig breakup tre dagar innan. Ja. Så jag bara grät dygnet runt och så jävla knäckt av den här separationen från min, min dåvarande pojkvän. Och så åka ner till ett nersläkt Vilnius och typ spela med i en tv-serie. Alltså, det är fortfarande känns som en dröm att jag har varit där överhuvudtaget. Ja. För att det var, allt var så jävla konstigt.
0: Men hur lång tid tar en sån scen att spela in Inte
1: skit lång tid. Nej, men, vi kom dit man besminkade jättetid på morgonen och jag fick ju då papiljotter. Jag ser ut som min mamma till papiljotter. Och, och, man tar ju om. Jag förstår inte hur man kan vilja bli skådespelare. Man tar ju bara om och tar om, och tar om och så är kameravinkel så säger man allt igen, och igen, och igen och då tror jag ändå vår scen var jättesnabb sett, vi på i fyra timmar kanske
0: ja, och i filmen kanske där en, två minuter Jag och tjättig, en och
1: kanske igen. men du fick ju upp fick Jonas jäkligt snabbt ja. nej men det var sjukt vi hade ju varsin replik när vi satt oss på planet ja. och den innan så fick vi fem repliker till för han skriver ganska mycket allt eftersom tror jag, så det var bara typ att ah, okej, okay, fine, ah, ja, då får vi bara plugga in det här på hotellrummet, för att baren var ju stängd man skulle inte gå och ta en bärs ens eftersom det var lockdown och ja. Gustafsson kom till mitt rum och vi satte satt och övade och, och så här. nej men det var jag tyckte det var jättekul men jag har aldrig haft några skådespelande överhuvudtaget nej. och det var jättekul att se processen eh, asroligt ja. men jag fick ju inte riktigt som så här. Oh, det här blev jag göra jättemånga
0: Vi får se om Jonas ringer någon annan gång. Ja, ja.
1: kommer jag säkert säga ja. ja. Men, men ja, det var roligt Men det, och bara få se hela produktionen var jävligt.
0: För det kommer också, när, när jag tittade på den, då satt jag, de första avsnitten såg jag med min syster. Och så var det här när, när Erik Danielsson var med.
1: Det var Ja,
0: så tittar jag. Sen, då var det samma sak som när jag såg att du var med i den journalistiska Vänta nu. Okej. Okay. Pausa bara. Jag har sett det här någonstans och bara. Kan det vara det? knappar på datorn och så var det det. Det var likadant med, med, med Erik. Jag vill minnas att först är det ju Nicke Ström och Stefan och Då såg man ju direkt vilka det var. Och sen Erik kom, bara, då såg jag med min syster också bara paus. Och hon undrar var ska du på toa hämta chips eller vad som helst? Sitter jag bara och tittar. Jag känner igen det där. Och bara, liksom görs ett par, tre gånger. Och hon, hon hotade mig med att hon skulle gå hem eller någonting. Köper det fullt ut. Och så såg jag det bara i credits sen bara. Ah. Och så, och så vart man i skit. Bara så, där var han, det där var coolt och så. Sitter ju min syster och hon, hon är inte intresserad av den här scenen. Bara, ja, du spod tillbaka tio gånger. <laughs> <laughs> men hon tyckte att han verkade snäll.
1: Ja, det är han. Ja. Nej, men han passar ju på. Liksom, för det som också är roligt med Jonas- som också är, väl är anledningen till att vi blev vänner ganska direkt- när man träffar på varandra gång. det är ju hårdruksprylen. Ja. Liksom. Det är någonting som, som är- det finns ju givetvis sammanhållning och community-känsla inom många genrer. Ja. Men jag vill nog nästan ändå mena att hårdruckssvangen är extrem. Att har du samma bakgrund, är du uppvuxen samma band, då är det samma att okej, okay, då, då kan man hänga hur mycket som helst nästan. Att man får som en koppling. Jag håller på just nu med ett projekt som vi kan prata om senare där jag funderar just mycket över det här. communitykänslan känslan Varför är det så att man direkt känner ett släktskap? nästan nästan till bröderskapen här, som, som också gillar hårdrock och med referensvärden sådär det är, ja, jag har inte något riktigt svar, jag har teorier men jag har inte något riktigt svar på det men, men jag tror att anledningen till att vi kom så bra överens direkt, det var ju man direkt fattade, okej okay, vi, vi kommer vi funkar på samma sätt man kommer till mm. samma
0: värld men det är ju det som är det fina Med det också som, som du nämnde Att du såg med en ghost t-shirt Det är ju klart att mm. vi hade ju kunnat prata Säkert en timme om hela den grejen Och det ska man Absolut. Tack och lov kanske inte spela in i sådana fall <laughs> men, eh. Nej men Och det, och det är ju den jag delen man...
1: direkt om så här I nyinspelningen av Spillways med Joe Elliot det fläppat, varför har man Joel Elliot Så jävla lågt Som jag har pratat jättemycket med, med andra metafol Som också gillar ghost och det det kan jag prata en halv om. Ja. Till exempel. Men det är inte så intressant för så jävla många andra
0: kanske. Nej, men, när jag är i Stockholm nästa gång så får jag ha av mig. Så får vi, får vi boka <laughs> upp i ett par timmar. Ja. det
1: här.
0: <laughs> Nej, men, och det, och det, är liknande, det jag egentligen kan, kan känna. Det är nu man har börjat förstå mer och mer. Okej okay, jag lyssnar på detta. Du lyssnar på detta. Ja, men vi, vi, vi har, vi, nu snackar vi lite om det här. Det är här. Det kan man att, ja, men Jag då som hejar på Arsenal till exempel. Att skulle jag se att du har en Arsenal-t-shirt på dig Är det mm. någonting. minst under den där säsongen? Jävlar. Mm. Då. Och sen är det liksom igång. Och det, det är otroligt vackert. Mm. Men det jag bara skulle fråga är det... Är det ja, du nämnde ju lite tidigare att det är lite svårt att, att skriva så här nu, men har, du, har ni haft planer på att göra någon uppföljare till blod eller död? För det, det har ju hänt Nej. mycket och händer mycket.
1: Ja, men det har hänt jättemycket. Men den har ju varit uh, ur... Uh... Den har gjort slutsåld och gått inte få tag på. Den har, de har inte gått för tag på, på flera år. Nej. För att eh, grundupplagen sålde slut, det var 10 000x. det sålde slut de första åren. Så oh. de var, de var den avslutningen uppläggning. Sen kom det pocketupplag på 15 000. Och eh, jag vet inte exakt hur många av som såldes, men sen, så det förlaget, jag vet inte om det las ner eller under var det var så att de drog tillbaka boken så jag vet att det var massa, massa ex som destruerades jag vet inte hur många men ja. så att ja, det går ju för 400 på att tradera, det är helt sjukt så min plan, min och Jons plan är ju att vi vill ha en uttryck men då måste vi uppdatera den dels är det kapitel ur originalutgåvan då, då ligger vi fortfarande lg, då fanns det fortfarande bara ett en Ja det
0: är klart just det
1: men vi uppdaterar den till den amerikanska utgåvan eh, med att då finns det två entod eh, och vi uppdaterar den, nu kommer den på franska snart och då är det då ändå fotnötter om att ja men nu har LG liksom gått bort och så. Men så det skulle behöva gå, gås igenom på det sättet. Men man skulle också behöva, jag har ett förlag eh, det de bara, men, ja, men då får jag två kapitel till. Mm. Och jag har hunnit göra det men de två kapitlerna skulle jag säga är ganska solklara det Ghost och det är Sabaton oh. det, är de historia, det är de stora historierna som måste berättas och, och det tänker jag att jag ska ta tag i i höst när jag är färdig med mina Giganterborg-projekt under våren för att jag vill ju att den här boken ska finnas
0: Ja, den, den boken kommer jag ju naturligtvis föra boken och allting där
1: Men det är inte, Då måste ju alla som har den första utgåvan köpa den andra också det är världens bästa tricks. Ja, det är små. Nej, då. Men jag skulle tycka det är kul att göra det på nytt. och liksom, Jag måste bara hitta tiden så det finns inga pengar i det överhuvudtaget. Nej. Och det är det. Är man frilansare och vi vet ju alla vilka ekonomiska eh, det ekonomiska läget vi alla befinner oss i nu. Så är det inte så att man kan jobba så jävla mycket utan pengar. Nej. Och att frilansa inom kulturvärlden överhuvudtaget är ju inte lukrativt alls så att, det, det får bara det får bli om jag har tid och råd att skriva de två kapitlen
0: Ja, det hade varit eh, makalöst intressant att läsa det
1: <laughs> Ja, men jag har väl gärna följt med Sabaton nu på deras sinnessjuka turné som håller på men nu de är så slut islador över hela jävla Sverige på ett sätt som inget band gör, som Ghost inte skulle kunna göra Sabaton är ju Sveriges största metalband ja. inte utanför, de är bland de allra största utanför också, men men Ghosty större utanför Sverige skulle jag tro. Men här, du vet, de säljer ut en isladare Kiruna. Vem i helvete gör det i Sverige idag? Det är inte mm. många band som kan göra en sån turné som de gör nu. Så att det hade ju varit guld att vara med på den. Mm. Det finns ju otroligt mycket att snacka med Sabaton om. Jag är väldigt fascinerad av hur de har byggt sin karriär och deras entreprenörskap. Jag har varit i deras HQ i Fadun. Vet, de är ju helt fristående. De äger allt själva, driver allt själva men sen då ser de ju inte så jävla bra på att hantera grejer de har gjort mm. eh, vilket gör att de blir jag ska cancelled men det blir problem och eh, det är också intressant att skilja ja. varför det blir så liksom. ja, det... kan ni säga att det var kanske korkat att spela på krim eller bara säga om ja, det var det vi gjorde då jag förstår ju varför de inte kan det för då kan de alinera alla sina fans liksom Ja. En, eller inte alla men en del och eh, jag vet inte, jag tror att också att det finns en viss hårddrocks jag ska fan inte mig, fuck off ja. alltså. och de behöver inte media för de har ju fansen nej men de är spännande på jättemånga sätt tycker jag, ja. jag har haft eh, Per, bassisten i panelsamtal och sånt, det är liksom otroligt mycket tankar som ligger, och planeringar som ligger och jag är ju någonstans någon form av entreprenör själv att jag har drivit egna tidningar och grejer jag är intresserad av det det. Det är jättemånga likheter med Tobbe Forge och Ghost. Och så enormt tankearbete. När han är ute på turné. Jag har varit på turné med Ghost. Jag skulle jag skriva ett nytt förord till boken. När den skulle släppas i USA. Och då åkte jag på turné med Ghost. För jag kände då The Ghouls. Ghoularna som de spelade med för. Och när vi då landar i Miami. För att gå på bussen och åka ett par dagar. Då berättade då min kompis att, okej, okay, så här är det. Vi pratar inte med Tobbe och Tobbe pratade inte med oss. För det var början till den här enorma konflikten som mm. sen skulle bli det stora liksom, mm. eh, rättegångsfallet. Så att jag fick, och jag fick inte säga till Tobbe att jag, inte, att jag visste om det här. Så att jag åkte på bussen med dem ett par dagar i den stämningen som det var. Och fick inte så som att jag visste något.
0: Ja du skulle bara liksom låta som att äh, ja, Jag hängde så, så att
1: allt var helt fine Och bara intervjua Tobbe och bara så, äh, så. Nej det var helt besagt Men äh, så det blev ju inget Jag kunde inte använda det till någonting Och mm. sen nu så kommer de ju aldrig kunna prata om det där Någon av för att det var ett sånt Non-declosure, disclosure agreement När man gör upp liksom utanför mm. Så att äh, Men ja Jag har en jävla massa stoff som jag aldrig kommer kunna använda Nej, men jag är också en sorts... Alltså jag tycker inte om... Jag går ju sällan emot... Alltså jag är väldigt, väldigt, väldigt generös mot att hålla citat. Ja. Jag är ju en dålig granskande journalist i det att jag har inte nerver för att... Jag är inte intresserad av att dra ner brannorna på någon. Jag är nej. intresserad av att skildra saker. Så att jag skulle aldrig... Om någon säger, nej men du kan få skriva det här. Jag kan bråka om det. Jag bråkar om grejer i boken. Jag har hotad för en del saker som står i boken. Särskilt i liksom politikkapitlet då. Mm. Man har pratar om autism och sånt och får skällt ut. Mig. Men, men nu sitter du och jag här med dansspelare. Då har du ett ansvar. Du måste tänka på vad du säger. Mm. Du, kan, du kan titta på. Är det korrekt eller är det fel? Där kan jag vara hård. Men i övrigt så jag avslöjar jag inte saker som tjockar upp. Det är inte så jag. Jag har inte närmare till det riktigt. Nej. Så, så ja.
0: Men jag tänker på nu har du, ja men, har, vad har du för några andra projekt på, på gång nu än något musikrelaterat, eller?
1: Ja, jag har ju ett gigantiskt musikrelaterat projekt som jag håller på med i vår. Och det är följande, i Berlin så sitter de nordiska ambassaderna på samma plats, på samma område. De delar ett kulturhus som är öppet för allmänheten. Och i det kulturhuset så hålls det utställningar på löpande band, både nationella för de fem nordiska länderna och nordiska. Alltså gemensamma utställningar. Och i sommar ska den gemensamma nordiska utställningen utställningen handlar om nordisk mäta och jag är curator och ska fylla 250 kvadrat med objekt intervjuer stenkostymer, fanzins, demotyper, backdrops gruppet så att jag kan säga att jag håller på med det och exakt ingenting annat just nu för att det är ett jättejobb för att de fem scenerna Island, Norge, Danmark, Finland, Sverige är otroligt spretiga, det är väldigt olika mängd band i dem. alltså den danska och isklandsk scenen är mycket mindre än de svenska, norska och finska det är en kollega, han som gjorde dokumentärserien Helvete, som heter Thomas, jag som är också konsultare på han ska göra en utställning på nationalbiblioteket i Oslo om norsk black metal, han berättade om sin utställning Först kommer vi in i ett rum med skog. Där sätter man stämningen. Sen kommer man in i grighallen. Där man får lyssna på pyttens inspelningar. Och jag bara. Jag vill också göra en utställning om någonting som är sammanhållet. Liksom litet. Ja. Där alla rör sig i ungefär samma värde. Nej, nej. Jag ska göra min utställning om det kaos som är alla våra scener. Så jag har mig för att göra utställningen som en pojkrum. En visuell explosion som ska förmedla känslan av extremmetall. Hur det låter hur det ser ut, hur det känns kanske till och med hur det luktar um, så det håller jag på med just nu jag var i Norge förra veckan och intervjuade mig hem, Borger en slöjd gal och en tjej som brukar med många loggor och omslagskonst och jag ska åka runt i resten av länderna också och så ska jag klippa ihop intervjuer på olika temat i tv-stationer och så åker jag runt och samlar saker Samlar backdrops, samlar... Försöker få ett Lordi och låna ut scenkläder för du vill en finsk är jättegärna att jag ska ha. Mm. Försöker få tag på King Diamond, försöker få tag på Lars Ulrik. Mm. <laughs> Titta på olika demosamlingar, fundera på vad kan ställa ut som inte snos. Du vet, och så sen, det här är en utställning som är i Berlin. Det får inte finnas någon nasekoppling någonstans. En, 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 du vet, liten droppe av nasekoppling mm har vi lite problem inom black metal till exempel inom särskilda länder, jag ska inte säga vilka men, Finland, men eh, liksom, det nu det kommer ju alla finnarbeta, men det finns faktiskt mer problematiska band där än i flera andra länder men så det är en superutmaning, men otroligt roligt jättekul, och det kommer vara revanissagen som 25 maj och den kommer vara öppen hela sommaren fram till 29 september, och så kommer det vara Alltså gratis för alla som kommer till Berlin. Så alla måste gå och titta på den. Den kommer att heta De Haute Norden Heavy Metal Aus den Nordischen London. Men det är inte Heavy Metal utan det är extremmetall, för att hade vi haft Heavy Metal då hade det varit så mycket att jag inte hade vetat vad jag skulle göra med det. Så att jag behövde avgränsa det, för det är just inom extremmetallen som vi verkligen har alltså fresh uppåt. Som vi har karvat ut vår egen niche här uppe i Nord. Så det sysslar jag med. Och äh, vad ska jag ska säga dig att... Nej, äh, jag får trycka på bröstet och börja prata om det för det är så mycket att göra. Men ja. fan det är kul?
0: Nej, men det är kul. Du är den grejen. Jag har mattedektioner. Men båda fyller sin <laughs> funktion.
1: Ja, <laughs> 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 det så, jag bara känna att jag
0: med. Liksom. Ja.
1: Men det är väldigt, väldigt roligt att få använda det jag kan och min journalistiska... Eh, kunskap i ett helt annat forum ja. Dels, och sen samtidigt göra podden samtidigt och det är också ett nytt sak så det är mycket nytt så jag sänder nästan inga kulturnyheter alls i vår för att, att sända kulturnyheter att vara på SVT, då kan jag liksom inte ta andra uppdrag för det är så hårda regler till jäv och sånt Just både höger och vänster ligger på SVT och public service har blivit en valfråga så så, att, eh, så jag sänder i stort sett ingenting har en paus därifrån och eh, bara fokusera på det här
0: ja. så
1: att eh, ja, nej, det går fan ingen nöd på mig vad det gäller, jag har, jag har det så jävla bra i det att jag får göra så fruktansvärt roliga saker, alltså jag kan inte fatta det själv det är så jävla kul nu är jag som en men det är ungefär så det känns, det är liksom en sån eufori trots att det är jättejobbigt samtidigt och världens jätteutmaning att jag superprestationsångest för att jag vill givetvis göra den absolut fetaste mättarutställningen som någonsin har gjorts men, ja, det... Så det finns ju ingen budget såklart för det är skattepengar, så det är inte så mycket pengar, men du vet så jag bara pressar allt för att. Men det var så kul att åka till Norge och prata där jag, jag försökte förklara, det det för Dimma Burger och sånt. Där. De bara, är det är klart, man gör 110 procent, man bränner ut sig, men är det är värt. Ja, det är det värt.
0: Jag säger säger dem det så är det väl så.
1: <laughs> Nej men det är ju värt så mycket att åka runt. För jag tänkte lite så här, jag var så jättetrött jag kom här från Norge, jag bor i Oslo i bergen. Men du vet, jag var hemma hos Nekrobotser. Nu är jag bekant med honom på liksom, Hela det the arbetet i kapitlet. Så var jag hemma hos honom. Men fan, Jörn, får jag låna mig en första slavverk Han bara, a ja, får du. Jag bara, tack.
0: Du vet. Jag bjuder jag, på nästa öl. Får jag, får jag
1: låna en scenkostym? Men de bara, ja, selvfölj. Får du låna det? Och grejen är, det kan man inte mejla om. Om jag hade mejlat dem. Okej, okay, Jörn kanske får någon känna det. Men jag hade träffat Dimmelborger. Om jag hade mig rätt om, hej jag är från Sverige för jag lånar er sin kostym, det är mycket svårare så jag måste nästan åka runt och träffa samhället ja. för att de ska fatta att jag vet hur jag sysslar med och att jag har, vad mina liksom, avsikter och ambitioner är ja. Så jag får bara panna mig runt Poor me, boohoo Ja, jo Eller hur? <laughs> du ska se
0: på mig Ja, jo
1: <laughs> Nej, men, så att det, ja. men du vet, det är svårt att begränsa sig när det är, Du vet, hur ska jag få med allt? Hur ska jag göra urvalet? Det är svårt. men Jag ska faktiskt träffa Magnus Bruni i älgen som ju stod inför exakt de här frågorna när han gjorde Hållrock på exportprogrammet, mm. som gör sig då bara i Sverige. men mål, målgruppen är ju trevliga tyska medelålderspar som intresserade av nordisk kultur och kommer till Fälleshus för att se den nya utställningen.
0: Mm
1: så de måste förstå men så kände jag ju när jag skrev boken också jag har ju egentligen den det målet med allt jag gör jag vill att liksom, min mamma ska kunna fatta allt ja. så jag har, jag har ju verkligen en ganska stark folkbildningsmål i det jag sysslar med men Magnus är ju så väldigt han har gjort så fruktansvärt mycket bra saker för SVT som både funkar för en bred publik och för de smala så det är det, tilltala en bred publik men gömma juveler för diehard fansen som mig, hemskvarsna backdrop som Björn och Geronimus målade, när de målade pentagrammet så drog de outlinesen med hjälp av Geronimus mammas Men det är ju du, it's too good
0: det är inte ofta jag tyst länge men
1: <laughs> inte ofta någon tjata hål i huvudet på dig som jag gör. men det är så jag är fortfarande så spid jag är så mitt uppe i den här processen jag, märker, jag har svårt att sluta prata för att jag är liksom efter en hel dag där jag ringt och pratat med du vet death metal bokare i Danmark vad kan du fixa det fanzinet till mig jag har pratat med, ja, med kulturrådet i Berlin hur gör vi med det här, hur gör vi undertexter på tyska jag håller på att planera ett programblad som ska se ut som ett fanzin jag behöver spellistor från alla olika länder vem ska jag den, vem ska jag den så att,
0: jag har, slutet, jag har svårt att sluta prata om den när jag börjar- för att jag är så väldigt uppe i varv kring det hela. Ja, det... det ja. jag ska du andas? Jag det, alltså det Jag tyckte bara så alltså att, att, att du har skrivit boken är god nog. Att du har hängt i det, liksom hela den göteborgskoppen, det är coolt nog- och det här liksom på det, det är sinnessjukt.
1: Ja, jag känner själv att det är lite sinnessjukt. Men om man ser till andra projekt, jag har ett annat bokprojekt som påminner om Brodell Men som inte, det är lång väg kvar. Men jag håller på tillsammans med journalist som heter Kristoffer Rösslund. Så håller jag på att göra en liknande reportagebok fastän om, om den svenska kängpunktscenen. Genom antisimex. Så det är i grunden historien om antisimex. Um, men att berätta om tjängen. Um, döds- och black är ju väldigt mycket mer om man säger spännande i det. Det finns mod, det finns satanism, det finns kyrkplänningar. Uh -huh. så finns det ganska mycket parkvägs alkoholism och folk som fortfarande tjeckiser och väldigt mm. mycket död. Mm. För det som är intressant det är ju liksom punk i Sverige, när folk tänker på svensk punk, då är det 77 punken med Bagrön, KSMB och allt det. Och när man ser punkdokumentär på SVT till exempel, den som gick nu för ett par år sedan, då tänker man ju att del 3, då är det 82 punken. Men då är det ju att 77 punkerna blev entreprenörer men För det som är intressant är när 82 punken kom och tog influenser från brittiska band som exploiterade Give all, Discharge, um, då, då blev det en helt annan, mycket mer destruktiv värld. Det var ju den absoluta underklassen som, mm. som spelade i de banden. Och vår tagline för boken är ingen punkare för Sverige vet hur Joakim Tårström är, men alla vet hur Antisimex Jonsson är. Och det är inte en överdrift. Alltså Antisimex, Bröderna Kavalera, i Sepultura's favoritband är Antisimex. Duff McKagan älskar Antisimex. Det har startats massa japanska kängband på svenska för att man älskar Antisimex så mycket, och andra svenska kängband som I men uh, gud, jag så trötsligt så helt still, men som uh, Mob 47 som g Angs, som Dis uh, åh uh, oh, herregud, hur kan det stå så still? Ett att bara. Skjut mig i huvudet. Hur kan jag inte komma på det? Ja, Alldeles oavsett. Ja. Så att vi har under flera år gjort intervjuer till det här. Och de livsöderna som de här... Det, här, det är en historia om ett svenskt tidigt 80-tal. Där det finns en värld som är liksom... Ja, men, otroligt hård. Mm. Där folk... Där det är enormt... Misshandel, alltså vill misshandla sina föräldrar, alkoholism, arbetslöshet. Eh, mycket då på Västgötta här slätten. Alltså Skövde, stad där inte ser mig Så att, precis som vi gjorde i Brodell Död så vill man ju sätta, samhälle, sätta det i en samhällelig kontext. Liksom, varför händer det här nu? Mm. Varför kommer 82-punkten som ett svar på 87 punkten Du vet, hur... Ja, den ska börja med att Cimex Jonsson får, får en yxa i huvudet. Um, alla som har hängt i puckkrasar har en Jonsson-story. Ja. Och det är liksom, det är ett otroligt inflytdesriktband som i stort sett ingen i Sverige vet vad det är. Men den boken har några år på sig i det att uh, det är väldigt svårt att få tag på vad att göra med aktiva chackisar.
0: Jag, Tror jag mig, det. det. är
1: otroligt svårt. Jag har varit i Malmö tre gånger för att träffa en person som har ghostat mig varje gång och som sen skicka ret och Det gör ni garden.
0: Ja, det kan jag tänka. Men
1: vi hoppas att det ska bli av någon gång, för det är, det är otroliga historier.
0: Jag kan tänka. Det.
1: Ja. det är inte ett medelklass för alls. För mycket av 77-punkten kommer ju medelklassen. Det här kommer ur den absoluta lägsta arbetarklassen.
0: Ja, den kommer köpas när den värld är klar. Det, det kan jag lova <laughs>
1: när ska jag hinna, men... För som sagt, det finns inga pengar att skriva böcker. Alltså, vad fan har jag fått ut på blodet död som tog sju år att skriva? 100 000 Tutti? Kanske? 100, 120.
0: Ja. DVD divider Ja, dividerat på sju blir inte... Det blir inte Nej. jättemycket. Och
1: då pratar, vi, då pratar vi tre eller fyra utgåvor av det. Nej, men det finns inga pengar i sådana här böcker. Nej. Men, det innebär ju inte att de inte ska skrivas. Men, då... Man måste ju också leva och... Ja. Nu har man en barn och, och vara med och försörja. Men lågen brinner ju starkt fortfarande. Det är ju mer energin som tryter när man närmar sig 50. Liksom att hinna göra allt. Och orka med och göra allt också för att vara en bra förälder. Till, jag har ju två tonårsbarn. och ja. det tar tid att liksom, och, och försöka försörja sig så.
0: Men de lyssnar Men, på bra musik, hoppas jag.
1: Ja, det gör de. Fast det är helt olika. Alltså, min äldsta är helt försränkt i den slaviska postpunktscenen. Det finns en vitrysk, rysk och ukrainsk synscen. Det största bandet heter Morsat De har varit här turnerat. Men som är skitstor. Och det finns också en massa gamla 80-talsband. Så Franka ägnar sig väldigt mycket åt att lära sig ryska. Och att ta ut de här romaniserade texterna.
0: Ja.
1: Alltså, översätta dem de till engelska, eller på typ av bokstäver. Och, eh, så hon ägnar sig jättemycket åt det. Och min yngsta Kora lyssnar väldigt mycket på popband från Brighton eh, som är kända genom Minecraft. <laughs> så, det, så här, jag känner så här, de får lyssna på vad fan de vill. Men jag är bara glad att de lyssnar på musik. Och att jag är glad eh, att kunna se att nörderiet har gått i arv. Att vilja köpa merch, att vilja sitta och följa grejer. Mm. Sen, får det, sen kan jag ta vilket uttryck det än vill. Men tycker om att den passionen har gått i arv. Men liksom alla de har levt med, både jag och barnens pappa, eh, den relation jag hade i jättemånga år, relationen jag har nu, den relationen barnens pappa har haft. Alltså du i man rör ju sig inte bara med samma sorters människor. Så jag tror att de, de fattade subkontroller. Det finns ju en festival i Småland. Eh, som eh, heter Muskelrock som ligger på eh, som, som är en gång om året på den gamla folkparken Tyroland utanför Alvesta i Blädinge och den har funnits i typ snart 15 år tror jag mm. och jag och min äldsta dotter eh, har varit där och volontärarbetat sen hon var elva cool. för att vi var där över för det, det drivs bland annat av medlem med ett eh, rockband som heter Bullet och jag är bekant med ett och vi skulle byta en hög okej som jag hade mot en cykel som han hade. Så jag åkte förbi med ungarna och då var det en barn barnfestival på Tirolen, en riktigt vacker gammal folkpark. Och då stod han i lyckohjulet och så frågade han barnen, vill ni hoppa in och stå lite? Och där har jag liksom personalen bott bakom folkparken i cyklusvagnar och det är liksom ganska alternativt le levande där. Och Franka blev liksom helt försänkt i det och bara, jag måste tillbaka i. Så jag bara, okej okay, men... Ska vi hyra en hus på så kan jag jobba på muskel För att min äldsta är liksom väldigt så. Hon kan ta att se, fylla tidigt. Hon har suttit mina, med mina gäng som jag är där med och liksom hört både det ena och det fjärde. Men hon har alltid kunnat hantera det. Så hon var helt knäckt. Vi var där två år före pandemin. Hon var helt knäckt under pandemin. Och så var vi där nu i, i somras igen, Och då skulle hon precis fylla 15 Så då fick hon köra moppe, sin första moppe. Där, en gammal Push Kansas. Från 60-talet. Och nu ska vi dit i, i juni igen. Och jobba. Då står vi i lyckohjulet och i bollkastet.
0: Ja du ser. Så
1: är vi är runt och så tittar hon på alla som fästar och spelar. Och så går vi hem och sover i husbilen som jag hyr.
0: Men det är det som är så intressant. Och det är liknande nu när jag jobbar som lärare. Att man, man omger sig med en helt annan generation. Då kommer jag ihåg... Ja. En halv rolig story. Jag vet att jag drog den för Stragerna var med här. Han tyckte den var kul mm. i alla fall. Så vi får se om du tycker den är kul. Okay. Då var det en idé. Jag behövde få motivera den idén okay, men bara Men om du fixar detta prov för så gör vi någonting som du har bestämt. Mm. Ja, men vad, vad då? Nej, men vi kan lyssna på, på din. Vi vill lyssna en skiva av ditt favoritband. Och så blir man ju superglad. Jag ska göra mitt bästa. Och så ser jag sen att eh, hon klarade. Och bara, du, nu, nu, vad, ska, vad är det vi ska lyssna på? Och så tittar hon på mig. Vi ska lyssna på hovet. Uh. Och då fick man ju... Jag kunde ju inte säga det att Aldrig i livet. Ja, mm. men får man ju sitta där och bara... Så pausar ju hon. Som jag när jag ser vad tänker Erik på tv. Så pausar hon. Ja, men vad tycker du? Det har sin skärm. Det har sin skärm.
1: Ja. Det är bara att upp. Det är så det är. Jag skulle aldrig säga att någonting som barnen lyssnar på är dåligt. Det får man inte. Nej. Därför. Man vill inte döda passionen. För så länge de lyssnar på något så ska man bara vara jätteglad ja. att de kan få ha den världen.
0: Så får man hoppas att man tröttnar på hovet. Jag är inte förälder så jag kan ju säga att saker är dåliga.
1: <laughs> Nej. Ja. Fan, när ungarna är på och lyssna på svinböckerna fruktansvärda poddarna, det känns så att de cool som är jättestor bland barn. Ja. Där bara folk skriker hela tiden. Då var det bara så här. De bara... men, men det har de vuxit ifrån. från de är 14 och 16, så de är ju stora. Liksom.
0: Ja. Men jag ska inte hålla kvar dig så länge till. Men det var extremt kul att prata. <laughs>
1: Tack till Salma.
0: Det var... Nej, det blir en bra start på på <laughs> nya säsongen här. Nej, men det var stort tack som att du tog dig tid och alla sådana saker. Att, det, att samtalet flög, så att säga. Det verkade Absolut. så. I annat fall ja, för att jag Gud, klippade jag... Det till det bästa.
1: Jag sa ju att det bara var att trycka på en knapp. Ja. Jag menade det. Ja. Men det är också för att jag vet att jag är så fruktansvärt uppe upp i varm. Så jag tycker det är roligt att prata. Det är det, ja. jag journalist, jag tycker det är kul att prata med folk. Jag tycker det samtalet och mötet är asroligt. Och det är därför jag fortfarande tycker att det är väldigt roligt att vara journalist. Och vem, e och, få, få prata med folk.
0: och vem vet, det kanske blir fler tillfällen. Du gör ju saker hela tiden så vi får, <laughs> vi får uppdatera varandra. Nu är det det här projektet vi ska prata om, nu är det det här. Nu är det ett avsnitt per säsong, Ica Johannesson. Absolut, jag det. Nej, men som sagt det var superkul Och jag eh, tackar dig att du, är med, eller, eller att du var med Och så hoppas jag att vi Hörs av framledes. Tack själv.